0: Du lytter til 1
1: I dag skal det handle om nogle af de debatter fra året, der er gået, som blev store samtaleemner, både rundt om spisebordet derhjemme, kaffemaskinen på arbejdspladsen og her i P1-debatten. Vi skal blandt andet forbi partiet Moderaterne. For ifølge Moderaternes adfærdskodex, så er det ikke tilladt at have et forhold til lige præcis det menneske, som man finder passende. I hvert fald ikke, hvis personen er under 18 år.
2: Det står
3: simpelthen sort på hvidt, at hvis man er politiker eller tillidsperson øh, i Moderaterne og er voksen, øh, så dyrker man ikke sex med børn.
1: Det skal også handle om ældreplejen, fordi selvom finansminister Nikolaj Vammen han siger sådan her.
4: Dansk økonomi
1: er med andre ord, bum, stærk. Ja, så hører vi alligevel fra politikere, at vi ikke kan være den ældrepleje, vi har i dag bekendt. Og så skal vi forbi dilemmaet om aktiv dødshjælp. For skal staten hjælpe os med at dø, hvis det er det, som vi gerne vil? Etisk råd, de siger nej.
4: Et massivt flertal i etisk råd, det vil sige 16 ud af 17 medlemmer, mener ikke, at aktiv dødshjælp skal legaliseres i Danmark.
1: Det er emnerne for dagens P1-debat, hvor vi inviterer til Julesalong. Velkommen til jer, der lytter med derude Og ikke mindst velkommen til panelet, der sidder her i dag Tak fordi I vil komme her mellem jul og nytår Det er tak, virkelig dejligt Tak Jeg tænker, at lytterne skal lære jer lidt at kende Så vi ikke bare præsenterer jer selv Lad os starte herovre Ja, mit
5: navn er Surine Godfredsen, og jeg er sovnepræst, og det er det vigtigste, der er at sige om mig. Mm.
6: <laughs> og en heldig tid, så det øh, passer jo egentlig meget godt. Jeg hedder Bubber, og jeg er bestemt ikke et departør, men jeg har en mening og en holdning til, til, til livet som sådan, og, og kan meget godt lide at blande mig. Jeg har lavet fjernsyn hele mit liv, og, øh, og det gør jeg stadigvæk.
1: Og tak, fordi du er her, Bubber.
6: Jeg hedder Magnus Barsø, og jeg er
7: kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet, så jeg er tidligere journalist og uddannet civiløkonom. Mm.
2: Jeg hedder Jakob Uckerlind, og jeg er uddannet skuespiller, så den arbejder også. Og øh, ja, i øjeblikket arbejder jeg faktisk også som underviser på Øresdags Blandt andet som musikunderviser Og vi har lige kørt noget teateruge og sådan
1: noget. Nå, spiller du selv hmm. musik?
2: Jeg spiller musik, og min far han er også... Øh, ja, nu er han pensioneret, men han er ellers øh, professionel musiker. Hmm. Og har spillet i Sinfoniokaster. Ja.
1: Så øh, sidste medlem. Ja, jeg ja. Der er ja. tændt, tror jeg. Er der tent? Men ved du hvad, jeg kan godt se, at den blinker lidt. Jeg prøver lige at gøre sådan her. Lad os prøve igen. Er det bedre? Ja, det er meget bedre nu. Det kan
0: selv. Det er godt. Yes. Og hvem er det nu, du er? Jamen, jeg hedder Maria Ladegaard. Jeg ja. er, er tidligere landsformand for Venstres Ungdom. I dag sidder jeg i Venstres Forretningsudvalg. Jeg er, øh, er uddannet folkeskolelærer. Og som naturlig konsekvens af det, så arbejder jeg som konsulent i kommunikationsbrug. Ja, ja, helt naturligt. Ja, præcis. Men det er godt, jeg tænker, at jeg tænker, hvem Jakob han tager sig lige af folkeskole, indtil jeg, øh, jeg skal derud også. Øh, ja. Er det planen, at du skal tilbage en dag? Jeg tror, det er svært at øh, blive folkeskolelærer uden at forelske sig en lille smule i både børnene, men også i, øh, i gerningen og alt det, man får lov til øh, som lærer. Så det skal jeg helt klart.
1: Men når du hvad, indtil du kommer tilbage, så passer Jacob jo bare Biksen. Det her, det er julesalon på P1. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Der var Lisette, der var Jon og der var Mike. Alle tre måtte forlade deres stillinger eller deres parti for upassende adfærd. Den tidligere fagforeningschef Lisette Rigsgaard blev anklaget for klap på røven, for at danse for tæt på og for at holde en hånd lidt for længe på en ryg. Men som hun selv siger, så er hun jo også en fysisk person.
5: Jeg er en fysisk person. Jeg, jeg krammer rigtig meget. Det er ikke sådan, at jeg, jeg på den måde jo heller overfalder dig, når vi mødes. Men det er klart, at der er rigtig mange mennesker, som jeg er vant til at i situationen
1: kramme eller stå tæt ved siden af. Så var der Jon Steffensen fra Moderaterne, der røg på årlov, da han skrev til en 19-årig partifælde, at hun var smuk med den lækkreste krop. Og formand Lars Løkke Rasmussen, han havde ikke længere tillid til ham.
2: Jeg kiggede ham i øjnene og sagde, Jon, vi har ikke tillid til dig, og tillid er ikke noget, man kan sætte på formel. Det er ikke noget, man kan beskrive detaljeret. Det er jo virkelig en følelse. Nej, men
1: Jon Steffensens årlov blev altså afbrudt før tid, og nu er han tilbage som øh, løsgænger. Men det blev et farvel til moderaternes Mike Fonseca, da han fortalte, at hans helt store kærlighed blot er 15 år gammel. Forholdet blev indledt, da kvinden hun gik eller pigen gik i 8. klasse, og Mike Fonseca selv han siger sådan her.
7: Jeg er i et legal forhold med, med, med vedkommende,
2: som jeg er sammen med og har samtykke for, og også for, på grund af den aldersforskel, der er mellem vedkommende og jeg, har jeg også øh, samtykke for forældrene. Vi er glade, og det fungerer for os, og vi
7: har det rigtig godt, og det er ægte kærlighed.
1: Men spørger du moderaternes formand, Lars Lykke Rasmussen, så burde Fonseca slet ikke være i dansk politik.
3: Så synes vi heller ikke, at der bør være en, i øh, folkestyret til en person med den adfærd.
1: Falds for de tre, der er dog, at de ikke er dømt for noget ulovligt. Så hvad mener du, når du sidder derude og lytter med? Altså er Mike, Jon og Lisette blevet færre behandlet? Du kan ringe ind på 70 21 1919, eller du kan sende en sms til 12. 12. Alt du skal gøre, det er at skrive på 1, lave et mellemrum, øh, og så simpelthen sende din besked. Nu lad os komme i gang med året, der er Og jeg kigger lidt over på dig, Magnus Barsø, kandidat til Europaparlamentsvalget fra Socialdemokratiet. Mm-hmm. Fordi ifølge Mike Fonseca, så er det ikke det kærlighed, han oplever lige nu. Så er det færd, at han skal udstødes moralsk?
7: Altså, moral er jo altid øh, altså per definition i virkeligheden en, en subjektiv øh, vurdering på den ene side. På den anden side, og hvad former egentlig moralske normer? Jamen, det gør samfundet og vores samtale øh, hele Men Jeg kan sige, hvad jeg mener.
1: Ja, synes du, det er god moral at være kærester med en Jeg synes, det er 15-årig. rigtig dårlig
7: moral, jeg synes, det er rigtig dårlig dømmekraft, og jeg synes, det er helt rigtigt de formuleringer, som Lars lykke, som jeg ellers er uenig i, i og meget, men, men i de her var jeg, var jeg enig i, altså, han er 28 år, så vidt jeg husker, hun er 15, uh, han har været i følge uh, ifølge medierne, som han jo, altså, forældrene har selv udtalt til medierne, han har været hjemme siden hun var 10. Altså, jeg synes helt er det, det er en... Uh, t- ja, jeg synes ikke, det lyder særligt... Uh, jeg synes, det lyder moralisk anståeligt, hvis jeg må prøve at formulere det sådan, sådan pænt. Og så har jeg det også sådan, at, at en ting er det lovlige. Og, og vi er jo ikke sådan et juridisk samfund, hvor alting enten skal blive vurderet af en advokat eller en domstol. Vi har jo sådan set en samtale om, hvad vi synes er god adfærd. Der er nogle værdier, vi vurderer bedre end andre. Ligestilling for eksempel. Mm. Øhm, demokrati Men skal vi, Magnus
1: sparsøge. skal vi sætte en alder på kærlighed? Ja,
7: yeah, altså... Det, det vi har jo sådan set den, der hedder den øh, seksuelle lavere eller 15. Øh, jeg synes, det er helt fint, hvis øh, folk, der er og unge piger og drenge, der er på samme alder og har sex sammen. Det synes jeg er helt fint. Men voksne har jo selvfølgelig et andet ansvar. Øh, og, der, øh, og der må de bare finde sig en når de tager en beslutning. At vi andre også vurderer, hvorvidt at vi synes, den beslutning er fornuftig eller ej. Og det er jo det, der er sket her. Og så kan jeg være uenig i det, Mike. Det må han sådan set gerne, men altså, jeg er sådan set meget enig med Lars Løkke.
1: Serine Godfredsen, du er sovnepræst. De her tre, Mike, Jon og Lisette, er blevet kaldt alt fra amoralske til klamme, krænker og skyldige i grooming. Synes du, det er en hårddom? Ja, det synes jeg helt sikkert, det er. Og jeg synes, at de her øh, samtaler,
5: vi har om at mor- mod- vurdere andre menneskers moral og privatliv, er gået overgivet. Mm. Og jeg må sige, at jeg synes meget af det, er jo en, både en udløber af vores MeToo-epoke, som har skabt Gode ting, men sandelig også virkelig problematiske ting. Og så er det jo også en, en ting. det her med, at man øh, i et lille konsensus samfund som dette, hvor vi ikke har de helt store uavvindeligstemmelser holdningsmæssigt og, og sådan politisk, så er næste skridt at gå ind ja. og, og virkelig gennemlyse hinandens personligheder og moral og privatliv og præferencer på en måde, som er virkelig usympatisk, fordi man kan sagtens stå på afstand og sige, det virker mærkeligt, at en 28 årig mand har et seksuelt forhold til en 15-årig pige, men vi skal virkelig passe på med udefra at gå ind og vurdere andre menneskers kærlighedsliv og, og, øh, 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 og grænske deres hjerte som om, at man udefra har sådan en, en formulering, der sådan sætter den relation på plads. Det synes jeg virkelig er et Uh, meget, farligt, uh, en meget farlig vej at gå, fordi vi bliver mere og mere optaget af at grænse hinandens motiver og hinandens sjæle, liv og sind. Og jeg synes, Lars Løkke Rasmussen går langt over stregen i sine formuleringer. Han er så selvretfærdig. Han lyder som fejserne fra det nye testamente, som bare står og hopper for at få lov til at dømme nogen, mm. så han selv kan få lov til at have ryggen fri. Og har du ondt af de tre, Serine Godtfred? Ja, jeg har ondt af dem. Uh, og jeg synes, at de er blevet alt for hårdt behandlet, og jeg står tilbage med en fornemmelse af, at der sandsynligvis er nogle ting, i hvert fald i et par af de her sager, og i hvert fald Lisette Rigsgaard Knudsen-sagen, hvor, hvor jeg tænker, jeg tror slet ikke, vi har fået den belyst godt nok.
1: Mm. Du står øh, næsten og hopper herover Maria Ladegaard. Ja. Hvorfor vil du gerne byde ind? Jamen det er fordi, der er en jeg
0: er enig i, at vi skal lade være med at gå rundt og dømme hinanden sådan øh, mere end højst nødvendigt. Men, men Lisette Rigskov er jo ikke bare en øh, dame ned fra, øh, fra hjørnet. Altså, hun har været tillidsvalgt for mere end en million øh, mennesker. Jon Steffensen og Mike Fonseca er ikke bare... To tilfældige fyre, jeg kunne møde ned på den lokale bodega. Det kunne jeg sikkert godt, men det er ikke det, der er relevant den her sag. Øhm, og derfor synes jeg, det er fint nok, når man øh, enten er fagforeningsbos, som de sætter, har været repræsentant en masse mennesker, eller sidder i Folketinget, som jeg synes, vi skal en lidt om, måske stadigvæk må være lidt øh, fint et sted at sidde, så kan vi andre godt forvente, at man har en højere moral. En, en gennemsnit, og dermed man også opfører sig ordentligt. For det, jeg siger jo ikke, at, at Jon og Mike og, og Lisette ikke skal have sig et arbejde. Selvfølgelig skal de det. Jeg mener ikke, de skal være folkevalgte. Ligeså vel, som jeg heller ikke er sikker på, at uh, ungerne nede på Jakobs Folkeskole det var super fedt, hvis Mike kom i overmorgen og skulle være vikar i 9. klasse Og sådan er det jo, at når man træffer nogle valg, så har vi andre nogle holdninger til øh, folks moralkodex, og det kan så øh, afgrænse, hvad for nogle jobs, man kan, øh, kan have. Og nej, er der kan nogle jobs? Okay, man, Mike øh,
1: tænker, kan han aldrig være folkeskolelærer?
0: Det mener jeg ikke. Jeg tror, man kan jo synes set godt ansætte ham, fordi man synes, han kunne være dygtig. Jeg er ikke sikker på, at, øh, at forældrene ville have opbakning til den beslutning, nej. og så må man jo øh, gøre den om. Og man har jo ikke ret til at være folkeskolelærer, man har ikke hmm. ret til at være fagforeningsbost, man har ikke ret til at sidde hmm. i Folketinget. Det afhænger jo altså af de øh, handlinger, man, øh, man laver, og dermed også, hvordan andre mennesker opfatter dem. Og derfor og så offer der
1: Jeg kan bruger du er skuespiller. Du sidder og nikker til noget af det, Maria Ladger, hun siger. Hvad er det, du er inde i?
2: Ja, altså, jeg synes, at det er afgørende at tænke på, hvad det, er, hvad det er for nogle personer, vi har med at gøre. Altså, generelt så er jeg ikke specielt stor fan af det der med. At bare fordi at man er helt en eller anden offentlig person, at, man så, at ens beskidte undertøj skal, skal luftes for hele verden hele tiden, altså det, 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 har, jeg, det har jeg svært ved at, at, at sætte mig ind i, men jeg vil så samtidig sige, at hvis man sætter sig i, altså, i nogle af de stole, som for eksempel er altså, landets højeste embeder og, og også dem, altså for eksempel folketingskandidater eller folketingsmedlemmer som er med til også at en moralsk retning for nogle af os andre så, altså, så går jeg i hvert fald ind og kigger på, hvad er det for en slags, hvad er det for en slags dømmekraft, jeg godt kunne tænke mig i personer, mm. som bestrider sådan nogle embeder her og da... Tror
1: du, Jacob Ungerlind, at der er nogle mennesker, der er mere tilbøjelige til at tænke, jeg må skulle godt være kærester med en 15-årig, fordi det er folketingsmedlemmet jo også? Ej,
2: det ved jeg ikke. Altså, hvis der er nogen, der lader sig påvirke på den måde, så, 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 må, det, så må det stå dem frit for. Men, øh, men altså, jeg, jeg kan kun vurdere det ud fra, fra hvad, jeg synes, øh, hvad jeg synes, man skal, skal have af egenskaber, hvis man, hvis man skal være med til at sætte en retning for resten af Danmark. Og her mm. synes jeg i hvert fald ikke, at, at moralen er med.
1: Huber, du har stået og lyttet mm. lidt med her. Mm. Er det færre, at de her tre mennesker bliver udstødt for dårlig moral?
6: Altså, øh, færre og ikke færre. Det, det, man kan sige, det er bare, det er jo det, der er tendensen. Og det er jo det, der er lidt det ærgerlige ved det her. Og et kæmpe stort skridt. Og, og, og man kan jo sige, at, 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 at den, den offentlige gabestok og, og, og den offentlige måde at dømme folk på, det er jo langt, langt værre, det går aldrig nogensinde væk. Og så synes jeg også, ligesom, at man kan prøve at kigge lidt på, der er en, en, en kriminel lavalder en seksuel lavalder, der hedder 15 år, så burde man jo ikke også kigge lidt på den. Altså, hvis vi er så anstødt af, at, 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 at den, den er så... er øh, øh, man stadigvæk er barn, så skulle, man jo, så skulle man jo kigge lidt på det. Og så er det også det er jo sjovt, at Moderaterne så har lavet deres egen kodex og siger, jamen altså, her skal man være 18 år for at have seksuel. For kvind, hvilket jeg synes er, 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 er så færre, men, men, men så burde man jo kigge lidt på, på på det det i virkeligheden handler om og det der bare gør og det der sker ved, ved sådan nogle sager her, det er jo bare at det, det bliver sgu for privat det bliver simpelthen for privat på den måde at øh, vi, vi kommer ikke til i fremtiden at få øh, ordentlige politikere der gider det her når man bliver indevendt på, på den her måde og når det, når det er sagt så vil jeg så sige, jeg synes øh, også øh, fuldstændig at der er mangel på sindssygt, altså dømmekraft at man, kan, at man ikke ligesom kan, kan styre sig, og, 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 og jeg ved godt, kærlighed er ingen alder, og kærlighed kan det hele, og, og, mm. og det er også dybest set egentlig, hvad man mener. Men lige præcis her, der, der, der er det bare dårlig dømmekraft hele vejen igennem. Og syd- du lige af en, en, der prøver at gå ind i politik,
7: mm. og jeg, kan godt, jeg, 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 jeg ved ikke, hvor mange jeg taler for, men jeg kan i hvert fald godt sige for mig selv, det afskrammer ikke mig for at gå ind i politik, at man, jeg tror for eksempel, ikke må have et forhold til en 15-årig. Okay. Det, det synes jeg er helt fair, at man... At okay, man det må du jo godt. <laughs> ja, det det må jeg, men det vil være morarskens stødeligt, synes jeg. Altså ligesom jeg også sige det med Mark for Tækker. Jeg bare sige, jeg, jeg kan godt forstå den der sådan, løftede pegefinger over for, øh, for folkedomstolen. Det er også nogle forskellige sager. Altså Lisette mm. Rigsgaard-sagen og en yeah. anden end Mark for sagen og Jon Steffensen, som virker, virker mere som en, der nærmest kronisk øh, gør det her. Ikke hvis vi er sådan lidt diplomatiske. Jo, det er
6: bare meget sjovt. Øhm. Der er forskel på tiden så, ikke? Fordi ja, ja. Øh, Jeppe Kofod øh, for, øh, skal vi sige, var, var det jo 10 år siden... Øh, jeg sad han, selv i DSU der, da han var han, der. Jeg han det var nøjagtigt samme sag der, ikke? Og, og, og jeg ved ikke, hvordan der blev lukket munden på, på offeret der. Man kan helt i hvert fald sige, at politikerne dengang med Jeph
1: Kofod ikke reagerede på samme til måde. Mod. Hvorfor var det ikke tilfældet, Manu? Altså, mange jeg er
7: jeg, altså jeg jo 42, og det er jo mange år siden, og der var jeg i DSU dengang, jeg sad i ledelsen, og det har jeg sådan set også sagt til, til andre medier. Mm-hmm. Det, jeg jeg står helt ved, og jeg var meget enig i DSUs fordømmelse vil Jeppe Kofod. DSU lånet et andet sted. Det tror jeg også lige en pointe jeg vil sige, Buber. Noget af det, man skal forstå med det her med Mike von Sager, det er, at DSU og politiske ungdomsorganisationer øh, er sådan et ansvarsfællesskab, hvor vi som forældre skal kunne sende vores børn hen. At nu har jeg selv to mm. drenge, øh, syv og fire. Jeg tror faktisk allerede, at jeg har meldt dem ind i DSU. De, de skal også meget gerne have lov til at melde sig ud igen, hvis de vil det. Men, men på et eller andet side, hvis jeg har en datter eller en dreng, øh, som er 12 eller 13, skal vi jo forældre have det godt med at sende dem til i det fællesskab. Og det tror det er derfor, at Moderaterne har lavet deres særregel, formentlig som hedder 18 mm-hmm. år, fordi at vi nemlig ikke skal have en følelse af, at vi sender en 15-årig pige eller en 14-årig pige til et sted, hvor der så kommer undervisere eller politikere og folkevalgte, som sådan set kan benytte muligheden for at øh, ja, altså, gå i seng med dem, hvis vi skal være helt ærlig, ikke? Og det. Øh,
1: jeg får lige lyst til at sende over til dig, Maria gå, fordi noget af det, buber han jo også siger, det er, vi må jo kigge på den seksuelle lavalder, som hedder 15 år, fordi manden gør jo ikke noget ulovligt i hvert fald.
0: Jamen, jamen det, det, det argument hænger jo sammen med, at vi så skulle lovgive om alt moral. Mm. Og, og det tror jeg måske også er et, et lidt øh, skævt sted at bevæge sig hen. Noget kan godt være dårlig opførsel eller ikke okay, uden at det er øh, ulovligt. Og det synes jeg er vigtigt at, øh, at have med. Og jeg er sådan set enig med, med, med Boomer så langt, at øh, det er ud... En udfordring, at vi ikke får nok dygtige politikere. Jeg tror ikke, det er sådan nogle sager, der, der gør det. For der er også forskel på, at man får indvendt sin skraldespand af ekstrabladet, som Som øh, Karin gjorde. Det skræmmer dygtige mennesker væk, at man ikke kan få lov til at. Sm- Eller, man skal nok ikke smidt batterier ud, men ikke kan få lov til, det er fundet øh, Det er på den ene side, og så på den anden side er, så, hvordan man opfører sig over for. Øh, nu ser jeg selv som, som, som voksen, magtfulde mand over for, øh, for unge kvinder. Og nu er jeg jo tilfældigvis en ung kvinde, der er opvokset i øh, politik og har været med siden jeg var på forskellige måder siden jeg var 14. Og
1: øh, er der mange klamme mænd, når man er ung kvinde i dansk politik?
0: Øh, ja, det, nu skal man jo passe på, når en journalist spørger, om der er mange klamme mænd. Øh, Der tror generelt, der er... I politiske kredse er der mange øh, klamme mænd, og ja. så lærer man at styre om det, og det er ligesom en del af gamet. Men det gode, men det gode ved det er, at man kan både broks over, eller være ærgerlig over, at der er sket en ændring, at vi går mere op i, hvordan folk opfører sig. Jeg synes, det er rigtig dejligt. Som formand for minstens ungdom, der var jeg mere Der var, var jeg, tog jeg det meget alvorligt At folk kunne sende deres unge mennesker hen til mig Og jeg kunne give dem et, et, et trygt fællesskab Hvor der ikke var klam mænd øhm, Og fordi kulturen har ændret sig Så er der også færre klam mænd Fordi jeg har fundet ud af Okay, det er åbenbart ikke, det er åbenbart ikke super cool at gå Og have sex med 15 år Det vidste man nok også godt fra 15 år siden Men nu er der kommet en større morals fordømmelse Og jeg synes egentlig det er fint nok At fordømmelse også korrigerer folks adfærd øh, til det bedre
5: Mm-hmm. Jeg, jeg, siger, jeg synes virkelig, at den her samtale er ubehagelig. det yeah, so really right så er det, da? Jamen, det, er da meget, det er da helt vildt at stå og høre jer sådan generelt tale om klamme mænd ud fra en sag, som ingen af os kender. Hvad, lad os nu antage, at den 15-årige pige, der er kæreste med Mike, Son- Mike Fonseca, er en kvinde, der er på et sted i sit liv, hvor hun er fuldstændig på højde med, at det vil hun gerne. Vi kan jo ikke stå her og dømme manden som en klam mand og sige, at ham er der mange af, han kunne aldrig blive folkeskolelærer. Det er præcis det, der foregår i det her studie nu, som viser, hvor ubåndhørlig den her moralske tone er blevet. Og jeg synes, Maria, at sige, at det er skønt, at den moralske dom er blevet hårdere, for så er der færre, klamme mænd. Det, Det er klapjagt, nærmest, du argumenterer for koralt, klap, ja. Jeg at jeg skal
0: have lov til at kunne være i politik. Ja, ja, det, jeg det, synes jeg også, det synes jeg også, du skal have lov
5: til. Men det skal, det skal også folk, der har lidt andre præferencer end dig, uden de skal dømmes til at være klamme og ulækre og ikke skal have lov til at have et job ude i det virkelige liv. Jeg synes, jeg synes godt nok, det, det er en barsk snak. Og så vil jeg sige, at det er fuldstændig rigtigt, som I var inde på lige før, tror det var... Nu peger du på øh, Jacob. Tror du, Jacob? <laughs> jeg kan ikke huske det. En af jer var inde på, at tiden har forandret sig. Mm. Og det har den virkelig, i forhold til at på mm. Og det er jo præcis det der vi, vi skal være på, hvad sker der, når, når, når der bare sker et skred. enten i negativ retning, eller i positiv retning. Den her retning er problematisk, fordi vi simpelthen, det kan man høre på retorikken herinde, vi føler os simpelthen mere frie til bare at dømme moralsk det højre venstre, som vi har lyst til. Det synes jeg virkelig, man skal være opmærksom på. Og det var det gode ved, ved gamle dage, han jeg sagt, at der holdt man sig simpelthen mere tilbage fra at gå ind og bare dømme andre menneskers privatliv, som man ikke kender nok til.
6: Og jeg er fuldstændig enig, og og, og, man kan også godt se det, og det, det, man kan sige, det er også bare, at så sker der det med Jon Steffensen ryger ud, og, og, og du hørte selv, eller du klippede, du, du spiller selv klippet, mm. øh, hvor øh, Lars Lykke så udtaler at de simpelthen ikke kan være ham bekendt, eller de kan ikke stå ved ham eller hvad det var han sagde øhm, og så sker der det, at øh, så skal de have koranloven stemt igennem der, og så bliver de jo smadret bange alle sammen for hva, hva, hvor mange stemmer for, og hvor mange stemmer imod og hvordan er det, og nu er vi jo lige ved på tippen og så lige pludselig kunne de godt være Jon Steffens bestemt, bekendt, og så kommer han ind og, og skal redde det hele, og står oven i købet som den eneste, der var oppe på talerstolen klar til at, at argumentere for det her. Altså, du ved, en, en ting er, at man så siger, du ved, det kan vi ikke være bekendt og god i moralens tjenester og, og skal, skal tørre det hele af. Og så når det kommer til stykker, jamen, så kan vi godt være lidt bekendt den dag. Altså, jeg synes, det er øh, øh, politik, når det er værst. Altså, virkelig. Godt. Ved
1: du hvad, jeg har jo sagt til lytterne, at man kan ringe og skrive ind, så jeg snupper bare lige to sms'er til at runde øhm, denne her runde af. Altså der er en, der skriver, i forhold til Mike Fonseca, så mener jeg, at hvis man skal argumentere for, at forholdet er legalt, så er den altså helt gal, ifølge mig. Så der en anden, der siger, der er brug for at adskille evnen til at være politiker og hvilken moral man har. Så længe intet er ulovligt... Så længe intet ulovligt er foregået i deres embede, så bør det altså ikke have konsekvenser for embedet. Det er jo ikke USA, vi lever i. Det er Niels Ukgersen, der siger det. Maria går, du markerer lige her. Men det er også rigtigt. Det er jo, men det er jo derfor, at det hedder folkevalgt. Det er fordi, der er nogle mennesker,
0: der har besluttet eller har valgt, at de har tillid til, at man kan være en god politiker. Og, og der, der vil jeg våge den påstand, at man kan komme til at blive lidt mindre folkevalgt på sigt hvis man opfører sig dårligt. Og det behøver ikke være at opføre sig på på kant med straffeloven. Det kan også bare være at opføre sig rigtig dårligt. Og og det synes jeg egentlig er er helt rimeligt. Jeg synes også, det er rimeligt, at man i partier vurderer, hvem har vi lyst til at være en del af vores klub. Det er jo ikke sådan, at det er en menneskeret, at vi alle sammen skal kunne være medlem af partiet Venstre, selvom jeg håber, der vil være flere, der har lyst til det. Og og derfor må man også sige, at man kan jo godt være i politik, det er Jonas Steffensen jo også.
1: Han er bare ikke moderaterne. Og det blev altså det sidste ord i den her omgang. Fordi du lytter til P1-debats julesalon, hvor vi debatterer emner fra året, der er gået. Og vi går videre til et emne, der har sat sit præg på den offentlige debat. Spørgsmålet om egenbetalinger af velfærdsydelser. Og her er ældreplejen blevet nævnt flere gange. Du kan som sagt blande dig derude, hvis du sidder og lytter med. Vil du betale for din egen ældrepleje ud over skatten fremover? Ring på 7021 eller send en sms til 1212. 12. Og vi skal faktisk tilbage til moderaterne, for det var der, det startede. Det var nemlig formand Lars Løkke Rasmussen, der i et interview til Avisen Danmark præsenterede tankerne bag en ny slags reform. Det er en reform, der kan komme til at betyde, at nogen på må betale for deres egen ældrepleje. Han sagde blandt andet sådan her. Når jeg bliver 85 og skal have hjemmehjælp, så kan jeg i princippet få samme hjemmehjælp som dem, der er 85 i dag. Vil jeg være tilfreds med det? Nej, det vil jeg nok ikke. Men jeg vil have en mulighed for at vælge noget andet, og det kan jeg, fordi jeg er så privilegeret, at jeg har en god pensionsopsparing. Efterfølgende så kom Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rab- Rabjerg massen, og han sagde sådan her.
2: Når man ser på, hvad sundhedsforsikringerne giver af muligheder, og man samtidig ved, at der er 2,7 millioner danskere, som har de sundhedsforsikringer, så kan man, mener jeg meget klart, se, at vi, hvis ikke vi gør noget, ser ind i en meget betydelig ulighed blandt fremtidens ældre. Og det er så der, jeg foreslår en opsparingsordning, så vi kan løfte nogle af de ældre, som ikke har så meget.
1: Vi skal løfte de ældre, der ikke har så meget, men det skal være på egen regning. Maria Ladegaard, formand for Venstres Ungdom, tidligere formand. Du står og nikker lidt her. Er du enig med det, du hører?
0: Ja, jeg, jeg er altid så glad, når jeg kan være enig i tid. Og jeg synes jo, at Kristina Rappermassen rammer hovedet på sømmet her. Vi gjorde det jo også for mange år siden med arbejdsmarkedspensionen, hvor flere og flere ældre når man går bare og sparer op til sin, øh, sin egen pension, og det har jo også mindsket øh, uligheden øh, mellem, blandt, altså blandt pensionisterne. Nu går jeg ikke så meget op i lighed, som det gør over i Socialdemokratiet. Jeg går ikke rigtig meget op i, at vi, øh, at vi kan have en tryghed i, at vi øh, som ældre, der er en, 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 nogle år til jeg når der til, men, men jeg har jo både forældre og bedstefældre, og jeg har svært ved, at jeg skulle, se, at jeg skulle sende dem på i et offentligt øh, tilbud, altså fordi jeg godt kan lide dem. Øh, og og, og er, jeg, er det fordi, at det offentlige tilbud simpelthen
1: er for dårligt, som det er i dag?
0: Jeg har ligesom mere end en hel del af danskerne over 40 ikke tillid til, at den
1: hjemmepleje og de tilbud der er, at de er, er, er god nok. Men vi har jo et ret højt skattetryk i Danmark, så skal vi ud over den skat simpelthen betale for vores egen ældrepleje også? Ja, det tror jeg, vi
0: kommer til, fordi vi jo ud over et højt skattetryk også har en skæv demografi, der kun bliver endnu skævere. Mm. Og når der er flere, der skal have en hånd og færre til at betale for den hånd,
1: så er der jo noget i det regnstykke, som, som ikke hænger sammen. Jeg kan bruge en skuespiller. Jeg ved ikke, hvor gamle dine forældre er, men har du lyst til at sende dem på plejehjem den dag?
2: Nej, altså det, det har jeg egentlig ikke på den måde, som det foregår lige nu, tror jeg. jeg. synes måske også, at det kommer lidt an på, hvilken optik man ser det igennem. Altså generelt så har jeg ret stor tiltro til det danske system på rigtig mange måder. Men jeg synes, at der har været mange eksempler også i, i de senere år på, at ældreplejen den simpelthen skrider. Og det har jo noget med alle mulige ting at gøre. Nu snakker vi om egenbetaling, men altså det har også noget at gøre med, hvordan vi har øh, kvalificeret arbejdskraft i, i den sektor for eksempel. Ikke? Altså der er jo masser af også dokumentationer og på, at vi, at vi enten ikke kan opkvalificere, eller vi ikke kan hente udenlandsk arbejdskraft til at løse nogle af de opgaver, fordi at vi har vanvittigt mange forskellige arbejds- og opholdstilladelsesproblemer, som vi ikke rigtig kan løse. Uh, vi ved, at der er masser af i hvert fald unge danskere, som ikke har lyst til at gå ind i den slags form for uddannelse, fordi at arbejdsvilkårene, lønnen er dårlig, og i hele det her spørgsmål om at blive gammel, ikke, der er man også nødt til at, Altså, der er jo noget filosofisk i det her. Der er jo... Man er jo nødt til at kigge på det og sige, altså, den arbejdsbyrde, man har, øh, man har haft igennem livet, øh, det, det kan godt være, at der er nogen, der er meget, mere, meget bedre betalt end andre, og derfor har haft mulighed for måske at lave en, en opsparing, og som, som selv føler, at de bliver straffet nu på mm. at, at have set, set fremad, men samtidig så, så er der måske også nogen, som har arbejdet i sundhedssektoren, som ikke har øh, haft så mange midler til at, til at, hvad hedder det, at kunne lave en egenbetaling fremadrettet. Frygter
1: du for et A og et B-hold?
2: Øhm, ja, altså, jeg synes jo, at generelt polarisering i samfundet er sådan, meget problematisk, og, og det handler også om, at man kigger på, sådan, hvad er en arbejdsbyrde, og hvorfor skal man have sindssygt mange penge for et erhverv, når man arbejder lige så hårdt i sundhedssektoren med at, at sørge for, at vi alle sammen har det godt, og redder liv nogle gange og alle mulige andre ting. Folkeskolelærer, som heller ikke tjener lige så mange penge som sindssygt mange andre ting.
1: Mm. Magnus Barssø, ja. du er kandidat til Europaparlamentsvalget fra Socialdemokratiet. Mm. Bliver vi nødt til at betale for vores egen alderdom i fremtiden?
7: Øhm Altså det, lad mig lige gribe den et andet sted, fordi at, øh, jeg synes jo det er fantastisk at høre, at Maria jo er enig med en socialdemokrat, og så må jeg også sige, som socialdemokrat, ja. jeg er uenig med socialdemokraten. <laughs> Nå, for øhm, søren. Men altså det, det har jeg også sagt øh, nogle gange.
1: Man kan jo altid vælge et nyt parti, det skal jeg hele. Tiden. <laughs>
7: ja, I det
1: man kan man lige vælge lidt. <laughs> ja, det. det. Ja. Øhm, nej, ved du velkommen.
7: Nej, du være? Altså det, det skulle vigtigt, at vi, at vi lige har nogle faktorer på plads øh, i stedet for at vi diskuterer et problem, som ikke, som ikke er der. Lars Løkke, han var ude i sommer øh, med nogle regnestykker, han har fået for den her pensionsgigant. ATP, øh, som er en privat opsparing, eller det er sådan en form for quality-opsparing, som vi alle sammen har. De har en ret stor interesse, at vi sparer mere op, fordi det er dem, der kommer til at få valgt pengene. Det er en relativt lukrativ branche, skal jeg lige så sige. Og så går han ud, og så siger han, at, øh, at vi har et problem, øh, et demografiproblem. Lad os lige slå fast. Det har vi ikke. Finansministeriets regnemodeller har regnet på det her flere gange. overskud om 60 år på de offentlige finanser, hvilket er langt ud og meget svært. Det er 80 milliarder kroner. Vi har en ekstremt sund økonomi. Vi har 3 millioner beskæftigede, Vi har en ledighed på 2,8 procent. Der er næsten ingen inflation, den er faldet. Jamen, det er bare vigtigt at slå fast. Man, man kan godt mene, at vi skal have mere privatiseret øh, Ældrepleje. Mm. men man skal ikke sige at det skyldes på baggrund af et problem med de offentlige finanser, for det er simpelthen ikke rigtigt. Altså vi har opjusteret de offentlige finanser, rådrommerne er blevet opjusteret med plus 20 milliarder i år alene, og det skyldes i høj grad. Det skyldes i høj grad, at der er flere mennesker, der er i job, og det er nemlig ret vigtigt at understrege. Altså de her, det er jo sådan et rullende objekt.
1: Men handler det så om at, at, at vi at vi har for høje har. forventninger til den ældrepleje, vi ønsker os?
7: Og lad os så snakke om ældrepleje, fordi selvfølgelig ja. er, er der plads til forbedringer. Og, okay. og, og, og jeg har det på, på præcis samme måde, at man hører de her grælde, grælde eksempler, og kameraer og TV2, der at det og altså at der, der skal jo være kvalitativt løft, både af, de, af personalet, øh, og også de, øh, de rettigheder i virkeligheden, som, som, som borgerne har for, for en ordentlig, værdig pleje. Altså det, jeg har selv to forældre, som er ja, pensionsalderen, øh, men, men, ikke, men ikke så gamle overhovedet, at de skal på plejehjem, eller svage. Øh, men altså, man, vil nok tænke, man vil da nok tænke to gange i hvert fald, som som, som, som barn prøver i hvert fald at følge med og engagere sig i, hvad det er for en, det er for en pleje, mm. der ligesom bliver stillet til råd. Og det kommer også til at uli folk ulig, og, men.
1: Vi hørte ja. jo tidligere i programmet, ikke? lad mig bare lige spille det igen, fordi finansminister Nikolaj Vammen, han sagde jo sådan her.
4: Dansk økonomi er med andre ord. Bum, stærk.
1: Det er også det, du siger. Så når ja. vi taler om en velfærdskrise, er det noget værd at pjat? Er der overhovedet en krise?
7: Altså, der, der kan være kriser på mange forskellige steder Jeg har selv øh, øh, altså, jeg, jeg sad som debatredaktør før og Jeg har op i butik Og jeg har ved Gud læst mange Indlæg for eksempel for sygeplejersker For, for fængselspatiente øh, Og der er kriser mange steder i vores velfærd øh, Og der er mange steder vi kan gøre det bedre men man skal i hvert fald ikke sige, at vi har en økonomisk krise. Jeg tror, det er det, der er pointen. Vi har sådan set økonomien til at gøre, hvad vi egentlig synes er vigtigt politisk, og mm. det er et politisk spørgsmål.
1: Altså, ja, vi prioriterer pengene man,
7: Men Ja, så man kan i hvert fald sige, hvis man vil... Ja, altså, det, det, det tror jeg er det, det, det helt korte svar. Hvis man synes, at der er et problem... Okay. For eksempel med, at der skal være højere lønner til sygeplejersker, så er det nok vigtigt, at man gør, som man har gjort nu, og lave et på en 3-5 milliarder kroner.
1: Sørene Godfredsen, Sone Præst, bruger vi i Danmark for lidt eller for få penge på vores ældrepleje i dag? Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke indsigt i. Men
5: jeg er meget enig med det, Magnus siger, at det er muligvis ikke en økonomisk velfærdskrise, vi har, men en mental velfærdskrise. Og det synes jeg er mindst lige så interessant at tale om, fordi Hvad mener du med det? Der mener jeg, at vi har i vores samfund, og det har man meget i den vestlige verden, udviklet sig i en retning, hvor vi simpelthen har svært ved at agte gamle mennesker nok. Og det er fordi vi er bange for at blive gamle selv, og fordi vi er enormt ungdoms- og styrkefixerede. Og fordi at vi har sådan en forestilling om, eller en, en, en slags intuition indeni, der hedder, at når et menneske virkelig begynder at blive gammelt og træt og uopmærksomt, og glemmer ting, og fader ud af tilværelsen, fysisk, ikke mindst. Så har vi en forestilling om, at det menneske ganske enkelt er mindre interessant, og når først man begynder at synes, at nogen er mindre interessante, så begynder man også at behandle dem dårligere, og med mindre respekt. Så jeg synes, en del af vores velfærdskrise er, at vi har utrolig svært ved, i den her epoke, at fastholde den ubetingede respekt for hvert enkelt menneske. Og synes det er det, jeg du... synes, ældreplejen bærer præg af. Og der behøver man ikke kun at tage fat i de der dramatiske episoder, som sikkert kan få os alle sammen til nærmest at græde fysisk, når vi ser det, mm. fordi det er så grusomt.
1: Synes du, Både vi skal fordi...
5: spare op til vores det... ældrepleje? Eller skal vi forbedre det, vi har? Vi skal først og fremmest forbedre det, vi har. Mm. Og jeg er øh, helt med på, jeg tror også, det var Magnus, der sagde, eller det var dig, der spurgte i hvert fald, om man frygter et A- og B-hold. Det gør jeg sandelig også. Mm. Både fordi, at det er indlysende, risiko, når man, nogen har bedre forudsætninger herunder Lars Løkke Rasmussen for at op til sin pension. Der er så nogen, der er heldigere at have i verden end andre og kan få en mere tryg og behagelig alderdom end andre. Men også fordi, og der går jeg lige tilbage til min pointe, også fordi, at det A og B hold er ikke kun en økonomisk øh, ting. Det er også et spørgsmål om, at vi mere eller mindre ubevidst i en barsk nutid kan blive manipuleret derhen, eller lad os lokke derhen hvor vi faktisk begynder at synes, at nogle mennesker er mere vigtige at passe på end andre.
1: Jeg har sagt, at man kan ringe ind, så jeg kunne godt lige tænke mig at tage en tur til herfølge. Ole Larsen, velkommen til p debat Ja, tak. Du har siddet og lyttet lidt med her nu, når vi taler om ja. alderdom og ældrepleje. Hvad vil du gerne sige?
3: Jamen altså, hvad det? Lad mig slå fast, at jeg synes, at det, der hedder plejeopgaver, det skal det ofte lige tage sig. Altså personligt pleje hjem til bade og alt det der. Men jeg synes simpelthen ikke, at det åbenlige skal andre gøre rent for millionærer. Og, det? Jeg har sådan set... Øh, altså, jeg har en, en fortid, hvor jeg var medejer sådan et privat hjemmefagefirma. Øh, og der har jeg for mange, forskellige gange været ude til at skulle en eller anden gammel dame eller, eller et eller andet dame til ud på nogen Så har børnene jo været til stede. Så har jeg fortalt, hvad, hvad det kostede og sådan noget. Ikke? 2.500 om måneden eller det er. Og så er den gamle dame sagt, at det kan vi da godt gøre, kan vi ikke? Så, tænk så at børnene stået og sagt, nej, det er da alt for dyllet, øh, mor. Vi skal nok komme og hjælpe dig med at gøre rent. Det er jo selvfølgelig, fordi det går fra deres arv, ikke? Altså, vi skal jo heller ikke putte penge i arvingernes lomme. Dem, der har store friværdier og gode pensioner, skulle de ikke betale for at få dem ud, det mener jeg simpelthen. Det mener ikke, det er en offentlig opgave og gå rent hos Fru Hansen og Rupedersen, så kan vi måske koncentrere os om med plejeopgaverne, som, som jeg stadig mener er en offentlig opgave. Men Ole
1: Larsen, forstår jeg det rigtigt, når du siger, at øh, den offentlige ældrepleje måske faktisk ikke er for alle? Dem, der har penge nok, de skal betale selv?
3: Ja, altså, jeg mener i hvert fald, at de skal betale for det, man kalder praktisk hjælp i, i fagsbrug, ikke altså rengøring. Okay. tøjværelsen.
1: Ved du hvad, lyt lige med her, fordi øhm, så tager vi den lige ind i, i studiet en gang, ja. hvor du har lyttet med. Hvad mm. tænker du om det, Ole han siger?
6: Jamen, jeg, jeg, jeg kan jo godt se øh, rigtigheden i det. Jeg kan bare godt se også, ligesom, du ved, at vi bevæger os lidt væk fra det hele, fordi at man må heller ikke tro, at bare fordi der er penge, øh, at vi kan købe os til, til lykke og tryghed og, 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 og ægthed. Øh, jeg, jeg tror også, ligesom, på en eller anden måde, at vi er på vej øh, et, et sted hen, hvor, hvor, øh, hvor, hvor, hvor der bliver et ARB-hold, og hvor nogen må... Øh, øh, spadet lidt til selv, hvis, hvis det her gør os ved det. Nu er jeg ikke økonom, og jeg har heller ikke på nogen som helst måde siddet så godt i det, lille, som jeg kan høre andre har og kigget i, i finanserne, men jeg kan bare mærke, at vi er et samfund, der bare smider den ene milliard. altså det er virkelig milliarder, de snakker om hver dag øh, øh, på den ene og den anden måde, øh, og man tænker bare som almindelig borger, almindelige ligesom kan man sige øh, har, har har penge i lommen, og man tænker man, i sin egen økonomi der, hvordan er der råd til alt det her? Og så når, når, når journalister spørger, så hørte jeg med Frederiksen svar, at det er simpelthen bare gammeldags det der, at man låner bare flere penge, og på den måde der, 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 der tror jeg bare på en eller anden måde, at alderdommen det er at dem vi skal passe alt best på, og jeg synes også uh. der er nogle Undertoner, man, man, man ligesom sådan hører i, øh, på, på vandrørene rundt omkring i samfundet, nu når de begynder at snakke om, om øh, flyafgifter, øh, og så skal der 300 kroner på, på, på en eller anden afgift, til, til, hvis man flyver til overseas, til, til USA, og så tænker man bare, okay, men det skal selvfølgelig gå til, til, til den grønne omstilling. Nej, du ved godt, det også skal og, gå til og, og, og nu skal det så gå til ældre hvor man tænker bare, jamen, hvad er det for noget fabrilsk, øh, panisk et eller andet i, i lukketid? Mm. At, 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 altså, jeg, 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 jeg tror, bare, at den er mere gal, end, end, end vi regner du, med. Og derfor så du... er det op til familierne at hjælpe i højere grad, at vi også, som, mm-hmm. som lytteren er inde på, jamen selvfølgelig skal der ikke os rent for millionærer på den her måde. Vi bliver nødt til at stå mere sammen. Vi bliver nødt til at gøre det som familier og bliver nødt til ligesom også at se på, jamen det er jo altid rart at kunne klare sig selv og have nogle husdyr og malke og, og gå ud og gøre og flytte på landet og ærø i manifestet osv. Men det samme gælder også. Vi kan ikke bare skubbe vores ældre ud. Vi skal vi tage gøre, et større
1: ansvar skal og have større ansvar.
6: Ja. Og så vil jeg sige, at jeg har en ungkuld på, den han 80. Og, og nu har jeg lige set det indefra. Jeg har set øh, både Herle Hospital, jeg har set øh, Ride, hvor han ligger med øh, ballade i, i øh, blodcirkulationen i benene. Og jeg kan bare se, hvordan de knokler, og jeg kan se, hvordan han egentlig er blevet taget så godt imod. Ja. Og, og mm. hvordan det, det måske, egentlig fungerer ja. ret fantastisk. Og nu er han så på noget, der hedder Tranehaven, som er noget optræning. Og jeg har aldrig mærket øh, den der kærlighed. Selvfølgelig kan man sige, så bliver han helst være derhjemme. Men man kan bare sige, at det er ikke fordi sous at det går i stå, mm-hmm. eller man har ja. det skræmbillede, men Nej, man, man også helt, helt Og Bubb, det er rigtig tror, vigtigt at
1: få med det, du har her. Jeg har også lige en sms, altså bare ja, for at sige, at tingene fungerer jo også godt derude. Ikke? Men dagen hun skriver, jeg arbejder på et plejehjem, og mine beboere har det altså rigtig godt. Mm-hmm. Jeg vil trygge sende min far afsted på et plejehjem. Øhm, vi er ikke alle som dem, der bliver fremstillet ja. i tv 2 hvad mandlig hilser en sol. Det
7: synes jeg er en super vigtig pointe ja. at understrege. Ja. Altså, det, det, I journalistik siger man jo, at man snakker heller aldrig om alle de fly ude i Kastrup, der lander, lander og letter til tiden. Man snakker kun om dem, der styrter ned ja. en gang og det, jo, og det er jo også det samme, vi ser her. Altså, det, det, jeg synes, det er super vigtigt, at du siger det til sidst, Booper, fordi der er tusindvis af fantastisk dygtige medarbejdere, både socialmedarbejdere og sygeplejere, som gør et utroligt stort, stort arbejde. Jeg har ikke selv forældre, som på pleje på plejehjem, men som har et, øh, ja, kan man sige, et forhold til sundhedssektoren, fordi de er sådan lidt ind og ud øh, med det. Og det er en utrolig professionalisme og dygtighed. Det er altså også vigtigt, at vi, før vi sådan snakker om den store krise, og nu skal vi alting vendes, bøtten vendes på hovedet, og vi skal gøre alting anderledes, forstå. Et, vi har ikke noget økonomisk problem. Det, det kan handle om prioriteringer, og to øh, vi har altså et ret godt grundlag at
6: bygge videre på.
1: Jeg vil godt tænke mig at lige at gribe fat i noget, som både Ole Larsen, han jo faktisk er inde på vores lytter her, men som du, Bubber, også siger, Øhm, og det handler om det her med, at vi selv tager noget mere ansvar. Fordi jeg og Lind, da vi to taler sammen øh, tidligere på måneden, der nævner du jo faktisk, øh, at du måske kunne have lyst til, at dine forældre en dag skulle bo hos dig. Det ville være drømmen.
2: Ja, altså jeg synes jo, at altså, jeg romantiserer måske tanken lidt fra andre kulturer om det der med altså, at tage sig, af sin, tage sig af sine forældre, når de, når de bliver gamle, eller dem flytte hjem til mig. Nu er jeg ikke i en situation lige nu, hvor jeg ligesom har, har plads til at have dem boende, men det kunne være, at jeg fik det en dag, hvis jeg... Hvis jeg blev endnu mere succesfuld, end jeg er, eller arbejder hårdere på skolen... men ja, altså jeg, jeg, synes, jeg synes, at der er noget ekstremt fint og en, en helt anden slags værdighed i ligesom selv at, at passe på sine sin ældre, når de bliver gamle. Jeg ved ikke, om det kommer til at blive aktuelt eller en mulighed for mig at gøre det på den måde. Men jeg synes, der er noget fint i tanken. Altså, og når vi snakker om det her i virkeligheden, så altså, der, der er der nogle forskellige aspekter i, i det her. ikke? Altså, der, der er det økonomiske aspekt. Jeg synes også, at man er nødt til at kigge lidt på fremtiden og hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Fordi der er så mange gamle penge i spil i forvejen i det her samfund. Og hvis man lader alle dem, der har sindssygt mange penge i forvejen, altså igennem et solidaritetsaspekt, ligesom på samme samme mængde kvalitetsrengøring hjemme hos dem, en gang hver tredje uge eller sådan noget, så så bibeholder man jo sådan set bare de der der uligheder, i stedet for at jævne dem lidt ud. Altså hvis man kan lave en eller anden form for screeningsproces omkring formue og alt muligt, hvor man man ligesom kan sige, at egenbetaling kommer for dem, der har allermest, så så synes jeg ikke nødvendigvis, at det er dårligt at lave en eller anden udjævning der.
0: Maria Ladergaard, du markerer her. Jamen, jeg synes, den her debat kommer ofte til at bære lidt præg, at vi alle sammen skal have det lige dårligt. Altså, øh, mm. at der må endelig ikke være nogen, der har det øh, bedre. Mm. Og jeg synes, Serine sagde noget virkelig smukt, det her med den ubetingede respekt for den enkelte. Og hvis man kan lave en, en ældrepleje for alle, med, med det som bærende princip, hvor, hvor, altså, hvor man bliver plejet og passet som man skal... Så, så er, så er jeg, en, en, er, jeg er helt rolig omkring, at der er så nogen, der tilkøber, at når de kommer hjem fra og har været indlagt på hospitalet, så er nogen, der har fyldt deres køleskab. Jeg er helt rolig over for, at der er nogen, der tilkøber en forsikring, hvor de kan få gavekort til takeaway, hvis de ikke kan lave en. Og du ved, det, det Er, helt er vi for bange for ulighed i Danmark? Ja, det, det mener jeg, vi er. Fordi, for det, jeg synes, vi egentlig skal være bange for, det er, hvor, hvor ligger bunden henne. Men hvis bunden ligger et rimeligt sted, så forstår jeg så ikke, at vi skal bruge så meget energi på at tale om dem, der har en hel masse. For de har jo en hel masse. Dem skal vi bare leve deres liv, og så skal vi finde ud af, hvordan kan vi så hjælpe dem, der har nogle ringere forudsætninger. Så det ikke
1: godt,
5: Ja, jeg tror, at Marie har ret i, at vi er lidt for bange for ulighed, og jeg er ikke økonomisk indsigtsfuld nok til at, at kunne sætte flere ord på det. Jeg, vil bare, jeg, jeg kan bare blive bekymret for, at når der er en, en diskussion om, øh, at man skal i fremtiden betale for sin egen ældrepleje, sådan lidt stort sagt, at så vil der være formentlig nogen, der bliver taberne i det og så vil jeg godt lige sige Hvem, Jacob,
1: hvem bliver det, Surina? Ja, det er dem der ikke
5: har nogen penge. <laughs> dem der er, ligesom i andre øh, sammenhænge i samfundet, så er dem der er ringet stillede vil få et mere usseligt liv. Hvorfor og,
1: synes du så, at vi er for bange for ulighed, når du fordi jeg godt are...
5: ved, Fordi jeg godt ved, at vi er enormt lighedsfixeret i det her land. Og jeg ved også godt, uden at kunne uddybe det nærmere, for jeg er heller ikke økonom, jeg ved også godt, at ulighed er også en kraft for vækst og muligheder for at lave et rigt samfund. Så jeg er ikke sådan en naiv en, der står og taler om øh, fuldstændig planøkonomi. Det kunne jeg ikke drømme om. Jeg er også for den et borgerligt menneske. Men, øh, men, men jeg forstår, jeg, 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 jeg siger bare, at jeg ved godt, at man ikke skal... Øh, bruge ordet ulighed som det store monster, for ulighed skaber også bevægelse. Og så vil jeg godt lige sige, Jacob, det er så sødt, at du står og siger det der med, at du gerne vil have, at dine forældre skal født hjem til dig en dag. Jeg tror, det er der virkelig mange mennesker, der har tænkt, når de var i den yngre del af deres liv. For når det så nærmer sig, så vil man som oftest erkende, at det er en virkelig, virkelig stor opgave at påtage sig. Og at vi har et samfund i Danmark i dag, der er sådan sammen, at meget få mennesker lever en hverdag, hvor det reelt kan lade sig gøre. Når du drømmer om andre kulturer, nu ved jeg ikke, hvilke du drømmer om, der er også nogen, man bestemt ikke skal drømme om, men når du drømmer om andre kulturer, som har en større samhørighed mellem generationer, så fordrer det simpelthen, at der er mange flere mennesker, der går hjemme og har en hverdag derhjemme, så man kan passe hinanden. Sådan som vi lever i dag, tror jeg ikke på, at det er realistisk ret tit, men jeg har sandelig også haft drømmen ligesom dig, og hvis det kalder sig gøre, er det smukt, men jeg er virkelig enig med buber i, at familierne Og det at være pårørende og opleve ens forældre bliver gamle, det placerer sig et meget stort ansvar på ens skuldre. Og det betyder ikke, at man ikke skal bruge alt, hvad man kan af offentlig hjælp, men man skal simpelthen selv være en part i det hele vejen.
6: Det bliver vi nødt til. Og der snakker vi da moral, moral, som vi har snakket om ja, også tidligere, altså der, der er det jo det der med hvad er det, vi kan være bekendt egentlig og det der med, at man flytter fra som 18 og så er det bare, bare, bare ind til begravelsen altså, du ved, det er jo også noget underligt noget vi har jo et ansvar, og det kan jeg jo så se også når, 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 når lokummet så brænder der så, øh, så står man jo heldigvis også sammen, og, og, og det eneste altså, ud over alt den pleje og alt det, den professionalisme, som, som jeg beskrev tidligere, så er det det der med, at de mennesker, som, som, som klarer sig aller bedst efter sådan hospital ophold, det er jo mange gange folk, der har et netværk, og det er jo ikke bare lige, men, men, men at opretholde det, det kræver noget fra begge sider, og, og det skal man også arbejde Ober, på. har
1: du sparet op til at hjælpe dine forældre den dag, de får brug for det?
6: Nej, øh, nu er min far væk, øh, desværre. Øh, øh, og, 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 og jeg har ikke sådan at sparet op til at og, og hjælpe min mor, men øh, hun har været ansat hele sit liv som som sygeplejersker på på nogle nordiske. Hun har hun er, hun har og og så så det man kan sige det er bare vi ved jo godt hvordan det, hvordan det skal hvordan det skal skrue sammen øh, på på den her måde og hun klarer hun er 86, hun klarer sig selv og og øh, har sit netværk og og det er vigtigt.
1: Magnus bare syd du markerer her.
6: Nå må bare vende tilbage til
7: problemet. Altså
1: Hvad at, er problemet at, problemet
7: problemet var at at, at vi, at vi You got ind i et A- og B-hold. Og det kommer der til at være, og det er der også allerede i dag. Men er, der er det et problem? Sådan jeg vil også sige, jeg vil også sige buber, og jeg vil synes, det er rigtig fint, at vi snakker om familiens mm. Det er en lille smule privilegeret position at sidde i, når man har friværdi og millioner på bankbogen, og en god løn, som mange af os her i København, og så sidder og snakker om, at familien også skal tage ansvar. Det er et klassisk konservativt argument. Det gælder alle sammen det, der vil jeg, der vil jeg, ja, der vil jeg sige, hvis du er hvis du bruglækker altså, og sidder 30 år og hakket udenfor i kulde og og blevet nedslidt, så kan det godt være, at du måske ikke har pensionsopsparing eller, eller overskud til at være den familie, der skal hjælpe. Og det er jo her, mm. at jeg mener, at det er vigtigt, at samfundet træder til. Det er derfor, vi har en velfærdsstat, det er derfor, vi finansierer den over skatten, og hvis der er problemer i en opsplitning af der er B-hold, som jeg kan være enig med Christian Raper i, der er, så skal vi først og fremmest kigge på, hvordan vi sørger for, at ældreplejen bliver værdig nok til alle, og det er sådan, at så vi ikke efterlader nogen på bunden. Fordi jeg er helt enig med Syrine, hvis man laver mere privat opsparing og passer mere privat opsparing, så er de rige, der kommer til at få den. Bedste, plejer, og det er de fattige, der kommer til at blive latt- de, latt- de mm.
1: Det blev den sidste kommentar, inden vi skal til en radiovis. På den anden side af radiovisen der skal vi tale meget mere om aktiv dødshjælp. Tak fordi I lytter med. Det her, det er salon på P1. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Det
4: er vigtige for mig, er, at man sender beslutningen Jeg vil bare gerne væk med værdighed i behold. Et massivt flertal i etisk råd, det vil sige 16 ud af 17 medlemmer, mener ikke, at aktiv dødshjælp skal
7: legaliseres i Danmark. Et vigtigt, vigtigt princip har været, at vi har sagt til hinanden, at man må ikke slå ihjel, og det er jo det, man skal indføre, hvis man skal indføre dødshjælp i Danmark.
1: Skal den danske stat hjælpe dem, der ikke vil leve med at dø? Det spørgsmål har fyldt den offentlige debat i år. Ja, hvis du spørger statsminister Mette Frederiksen. Men nej, hvis du spørger etisk råd. Debatten den er bluset op igen, fordi 81-årige Ebbe Prezler i den her uge gav sig selv og sin hustru Marianne dødelige piller. Fordi, som de to sagde tidligere i, i år i en kronik i Politikken, det var i september måned. Så sagde de, vi har haft et godt liv, men vi har begge lidt af alvorlige sygdomme, og nu føler vi os klar til at dø sammen. Parts datter var i TV-avisen i går aftes. Han har gjort det simpelthen i så stor kærlighed, og det er så svært at gøre sådan noget her. Øhm, så, så på den måde ser jeg det som en, en, en virkelig stor kærlighed til min mor, som jeg synes har været rigtig fin, og det er rigtigt i det her tilfælde. Ebbe Prejsler er indlagt, men han er ikke død af pillerne, og nu er han så altså sigtet for drab på sin kone. Jeg vil som altid gerne høre fra jer, der lytter med dig ude. Er du for eller imod aktiv dødshjælp? Og kender du nogen, som har haft et ønske om at dø, enten fordi de har været i smerte eller noget andet, så ring ind på 70 21 1919. 19. Du kan også sende mig en sms på 1212. 12. Alt du skal gøre, det er at skrive P1, lave et mellemrum, og så skrive din besked. Det her, det er julesalon på P1. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Hvis du går rundt derude med tanker om at slutte livet, så vil jeg gerne lige opfordre til, at du rækker ud. Det kan du gøre ved at ringe til livslinjen på 70 201 201, eller du kan skrive til livslinjen.dk. Der har de nogen, der sidder og chatter online. Panelet er her stadig, og jeg synes, lad os bare lige tage en lille runde igen, hvor I fortæller, hvem I er. Vi starter herovre. Jeg hedder... Og ved du hvad, Maria? Nu tænder jeg lige for alle mikrofonerne, så og tra- alle høre. Tradition
0: tro, så var det min slukket mikrofon. Jeg hedder Maria Ladegård Jeg er øh, forhenværende emerietætter øh, for, wow. ja, for Venstres Ungdom. Øh, sidder i Venstres Forretningsudvalg af uddannet øh, folkeskolelærer. Og sådan egentlig godt kan lide at blande mig lidt. Sådan.
2: Jeg hedder Jacob Åkerlind. Jeg er uddannet skuespiller og arbejder som skuespiller, også som underviser på Ørsted Skole og moonlighter lidt som øh, samfundsdepartør herinde. Mm. <laughs> Jeg hedder Magnus Barsø, jeg stiller op til europa
7: for tid, og så er jeg uddannet civiløkonom.
6: Jeg hedder Bubber, og jeg har ikke nogen uddannelse, men til gengæld har jeg lavet <laughs> tv hele mit liv, og elsker mennesker og interesserer mig for livet.
1: Og jeg hedder Serine Godfredsen, og jeg er sovnepræst. Og Serine, du beskæftiger dig jo til dagligt med spørgsmålet omkring liv og død. Ifølge en opinionundersøgelse, som vi har fået foretaget her i DR, så viser det sig, at 72% af danskerne mener, at vi skal tillade aktiv dødshjælp i Danmark. Men jeg ved, at det synes du er en dårlig idé. Ja. Hvorfor?
5: Fordi aktiv dødshjælp er et meget, meget, meget voldsomt indgreb i vores måde at opfatte liv og øh, det at være menneske på. Og øh, hvis man indføre aktiv dødshjælp, som man jo har gjort i en række lande efterhånden, og som vi garanteret også ender med at gøre her, så skal man bare vide, at man åbner for en tilstand, hvor de regler, man tror, ligger fast i forhold til, hvornår aktiv dødshjælp kan blive relevant. De rykker sig hurtigt, og de rykker sig hele tiden. Så den her forestilling om, at man kan have en regel, der hedder aktiv dødshjælp for dem, der er meget alvorligt terminal syge og vi dø inden for en overskuelig fremtid. Det bliver lynhurtigt til, som man kan se i Kanada, Holland og Belgien og andre steder. Det bliver udvidet til, at det også er psykisk sygdom, at det også er demente, at det også er børn. Altså, at der er selve spektret for, hvornår aktive dødsfald er relevant, det forandrer sig hele tiden. Fordi menneskene forandrer sig hele tiden. Og fordi der hele tiden er et udgangspunkt, vi har i den her diskussion, det er, og det er det med, at Frederiksen på den mest forsimplede måde har frembragt, man har ret til at have indflydelse på, hvornår man vil dø. Og hvis det er udgangspunktet, så er der reelt ikke nogen grænse for, hvornår det skal stoppe. Så jeg er utrolig bange for, at hvis vi indfører det, så vil det betyde meget for vores syn på, hvad er et værdigt liv? Hvad vil det sige at være handicappet? Hvad vil det sige at være mangelfuld? Hvad vil det sige i en periode at have det dårligt og miste troen på, at det bliver bedre, selvom erfaringen viser, at det gør det ofte for mennesker? Hele
1: den tilstand rokker vi ved. Når du hører Louise Prejsler i klippet her, hun er datter til Ebbe og Marianne Prejsler. Marianne, som nu øh, er død, og Ebbe, der ligger på hospitalet. Er der så noget i dig, hvor du føler, du kan godt forstå Ebbes valg her, og Mariannes valg, det var værdigt. De har ikke lyst til at være her mere, så nu går de sammen. Naturligvis kan jeg forstå det. Og hver gang
5: man taler om til dødshjul, skal man huske, at at stå i den situation, hvor Ebbe Prejsler står, har stået som jeg er helt overbevidst om, at Louise Pressler har ret i, at det er. Det er at føle, at man er drevet til at hjertighed og udfri et andet menneske. Og den tilstand kan alle havne i. Og i det øjeblik, der vil jeg håbe, at jeg selv gør det. Men at jeg bare lader være med at sige det til nogen, og at jeg lader være med, som nogen gør, at lave koblingen fra min egen private erfaring, og til den store tanke om, dermed skal det legaliseres. Og bemærk lige, det her forstandige menneske, Louise Prejsler, hun er forbilledelig. Hun fortæller om sin forældres tilstand, hvor gribende det er, hvor meget hun forstår dem. Men hun siger samtidig, hun har ikke en holdning til aktivt dødshjælp. Hun laver ikke den primitive kobling og sige, fordi jeg har oplevet det,
1: skal det være lovligt for alle. Det er meget, meget fint, det hun gør. Maria Ladegaard, tidligere formand for Venstre. Skal vi tillade aktiv dødshjælp i Danmark?
3: Ungdom, ungdom.
7: Ungdom. Undskyld. <laughs> eller er du endnu en for... Undskyld. er jo ikke, hvor vi har haft i år.
1: Ej, ah, ja, du ah. kunne godt gå ind og tage den. Kunne du ikke det?
0: Øh, jeg tror, jeg vil... <laughs> <laughs> jeg tror, der er nogle andre, der har bedre evner til at, at få styr på den slags, okay. end, end jeg. Bare sig,
3: ja.
0: <laughs> <laughs> Så okay, ved du hvad? Så skal du bare forholde dig til aktiv dødshjælp. Ja. Lad os gøre det. Ja, det er måske meget... Det er næsten, næsten mere simpelt end, end mit parti. Nå, øhm, Jeg... Øh, jeg synes alt det, Søreni siger, er, er rigtigt. Men jeg er i den her... Øh, altså i forhold til med, med, med glidebaner og sådan noget, det er, jeg synes, altså, det er rigtigt, og det bør man være enormt bekymret for opmærksom på. Det jeg til gengæld for mig trumfer, det er øh, den enkeltes øh, værdighed, øh, også i, øh, i slutningen af livet. Og at vi lige nu er ved at sende en 81-årig mega syg mand igennem retssystemet, synes jeg er uværdigt. Jeg synes, det er uværdigt, at vi har ældre mennesker, der dør af sult og tørst på plejehjem, fordi de ikke kan få hjælp til at komme af man stopper med at spise og drikke. Jeg synes, det er uværdigt, at man skal have nok penge for at kunne komme til Schweiz apropos A- og B-hold. Øhm, og ikke kan få lov til at komme fra herhjemme omgivet, omgivet sin familie, hvis det er det, man ønsker øhm, Så jeg er, er enormt enorm optaget af, hvordan man kan, kan lave en løsning øhm, Hvor man kan f- lade folk komme fra på en mere værdig måde mm. øhm, og, og det gør jo ikke, at der ikke er nogen glidebane Altså alt det,
1: Serine siger, er rigtigt Noget af det, Ebbe Præsler, han har sagt tidligere til Jyllandsposten Det er blandt andet, at han spørger Hvorfor må vi ikke selv være med til at bestemme, hvornår vi skal herfra uden at være tvunget til at skulle kaste os ud foran et tog, eller hænge os i et ræb, og risikere, at det hele mislykkes, og alting bliver meget værre. Er vi nødt til at indføre aktiv dødshjælp i Danmark, så folk ikke tager vilde beslutninger?
0: Jeg ved ikke, om jeg synes, man er, er, er nødt øh, til, øh, til noget, og jeg synes heller ikke, at hvis man indførte aktiv dødshjælp, at det så skulle gælde for alle de 25-årige, der har øh, ondt i livet og, øh, og springer ud foran et tog. Altså nogle gange... Øh, d- d- jeg synes, det er vigtigt, at jeg mener, at man skal indføre aktiv dødshjælp, for jeg synes, det handler øh, om at, at hjælpe folk herfra på den mest værdige måde. Vejen derhen og hvordan man skal indrette det, er jo sindssygt komplekst. Fordi det at tage nogens liv jo ikke bare er noget, man gør, men jeg synes også, det er vigtigt at isolere diskussionen til, at øh, hvad, når jeg det, er det for, øh, at er for ældre mennesker. Det her med, at man lader folk komme fra, fordi de går gennem en hård periode i deres liv, det gør vi jo alle sammen på et mm. tidspunkt. Øh, i, I varierende grad. Men, men det betyder jo ikke, at man bare skal lade, lade, lade folk komme, komme herfra. Så derfor synes jeg også, at det med, med glidebanen er bare vigtigt her med.
1: Ja, det her med glidebanen, Surine Godfredsen er jo lidt inde på det, ikke, fordi tallene fra en række lande viser, at der er sket en markant stigning i af mennesker, der får aktiv dødshjælp i de lande, som har lovligt gjort det. Altså blandt andet i Holland, hvor aktiv dødshjælp er, har været tilladt i 20 år, så er antallet af mennesker, der har fået aktiv dødshjælp, stedet fra 2.000 til 9.000. Og det er måske fordi gruppen af mennesker, der kan få aktiv dødshjælp, også så er blevet større. Hvordan skal vi sikre det hjemme, At det ikke bliver for eksempel den unge med ondt i hjertet, der modtager aktiv dødshjælp? Det,
0: altså, det kunne jo også være et udtryk for, at det, det, er, det er bredere kendt, at det er en mulighed, eller at der er flere, der har gjort sådan nogle overvejelser i, i takt med, at det har været øh, tilgængeligt længere tid. Øhm, ja. Altså jeg, jeg, kan jo, jeg, jeg kunne godt se en eller anden ude, hvor man har nu har vi på bord Men når man havde noget på, på samme måde, når man tager til Schweiz så er man jo øh, har man samtaler med læger først, så som jo ikke nødvendigvis bare siger hej her får du en sprøjte, men også siger hej hvorfor ønsker du ikke at leve længere og kunne vi gøre noget for at du kunne have lyst til at gøre det igen? Mm. Øh, altså det er jo ikke bare sådan noget øh, a til b jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme fra, tager billetten. Øh, altså det er jo også en, en, en længere proces, øh, og heldigvis for det, for mm. det at, at tage til selv er kompliceret, men også der at assistere andre med det er jo ikke bare noget man øh, ligger.
1: Jakob Uggerland du er skuespiller, og du markerer til noget af det, Maria siger her.
2: Ja, men jeg synes, altså, jeg har egentlig flere ting, jeg gerne vil sige. Øhm, altså for det første så synes, jeg at det er super underlig pædagogik. Altså jeg synes at helt sikkert, at det skal være lovligt. Etisk råd de kommer jo med deres anbefaling om enten ikke at gøre det lovligt eller at gøre det lovligt på baggrund af. Altså at beskytte de svageste i de kategorier, vi taler om. Selvfølgelig uden at bagatellisere noget som helst, så synes jeg jo, at at de svageste skal beskyttes, og og man skal ikke ikke hjælpe nogen, som har har midlertidigt ondt i livet, eller på den måde oplever en eller anden form for lede. Men jeg synes, at det er en underlig pædagogik, at at vi fortæller, at mennesket her i den frie vestlige verden, under de frie dejlige himmelstøj, kan skrive deres egen livshistorie, og de kan bare ikke få lov til at skrive slutningen på den selv. Og altså, dem, der er terminalpatienter Og eventuelt i palliativ behandling Som modtager enten Som er
1: lindrende behandling t-
2: Som er lindrende behandling, altså udelukkende smager Fordi de er terminalpatienter og på et tidspunkt skal dø Altså ligesom har fået en dødsdom Jeg har meget svært ved at se Øhm, altså, hvorfor det ikke skulle være en god idé at gøre det. Jeg kan godt se alle de faldgrupper, der er. Det er slet ikke det. Men jeg synes jo, at der må være en eller anden mulighed for, at man kan lave nogle avancerede screeningsprocesser, sådan som så man over en rum tid... Da vi, vi ved jo også, de udtaler også etisk råd, at, at der er mange selvdeterminale selv de patienter, de oplever øh, ambivalens i forhold til, til, til dødsspørgsmålet, ikke? om de faktisk har lyst til at dø. Så igennem den proces, også selv øh, i landet, som nu har... Øh, lovliggjort aktiv dødshjælp, der oplever de også ambivalens igennem den der proces om, om aktiv dødshjælp. Men, men altså, jeg, jeg synes jo, det burde være muligt at lave en, en, en procedure for, hvordan man, hvordan man så øh, gør det bedst muligt.
1: Der er i hvert fald masser af lande, vi kan kigge til. Der er øh, 10 lande i alt, inklusive amerikanske delstater, 6 lande i Europa. Magnus Barsø, du er kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet, hmm. og jeg ved, du har nogle betænkeligheder ved at skulle indføre aktiv dødshjælp i Danmark.
7: Jeg er meget betænkelig. Jeg er imod... Det kan jeg lige så godt sige med det samme, og nu kan I så prøve at høre, hvad mit argument er. Min egen søn har et handicap, han er død, og det har i hvert fald et sted før, at vi har haft nogle samtaler derhjemme om, hvad er et værdigt liv, hvad er det gode liv, hvad vil det sige at leve et værdigt liv. Og det er ikke nogen... Jeg, jeg, jeg anerkender også fuldt ud, at den her samtale om aktivt dødshjælp overhovedet ikke er nem, Og der er mange dilemmaer, og der er ikke nogen sådan sort-hvide øh, svar. Og uanset hvad man vælger, om man er fortaler eller imod, så, så, der, så, så kan jeg forstå argumenter på begge sider. Men det, det, som vi i hvert fald snakker om derhjemme, det er, at, at, øh, at hvis du ender med at lave også for eksempel aktivt dødshjælp, så ender du med at have et samfund, der definerer, hvad der er, der et værdigt liv at leve og ikke leve. Øhm, og er det sådan lidt karikeret. Det her program om aktivt selv, for eksempel som Anders Lund Madsen laver, det er en mand, der sidder i kørestol, der er stærkt handicappet, som gerne vil tage sit eget liv. Hvis jeg dukkede op til Anders Lund Madsen og sagde, at jeg vil gerne lave et program, hvor at jeg vil tage mit eget liv, så vil jeg jo ikke, få hjælp til at tage mit eget liv, så vil jeg få hjælp til at leve livet. Fordi han vil kigge på mig, og så vil han se, at jeg lever et normalt defineret liv. Hvormods, du kigger på en person med handicap, der sidder i kørestol, og du er inden for normalen, som vi er, der sidder her i studiet, så kigger man på den person, og så siger man, det kan vi godt forstå, det er et liv at leve, derfor vil vi gerne hjælpe dig med at tage en afsked. Og det det er det, der kommer til at ske. Og det det, det, det at der altså, er flere
1: handikappede, der dør.
7: Jeg tror helt sikkert, der kommer til at være en, en, en bredere debat om, hvad vil det sige at være værdigt, hvad vil det sige at være et normalt liv, og hvad, vil, hvilke mennesker vil man have lov til at, 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 at tage biletten. Og jeg synes sådan set, jeg er helt enig mm. med Sorine, og, og det hun sagde før med, øh, om ældrepleje, at alle skal have værdigt liv, og vi skal behandle alle folk værdigt. Vi skal jo ikke som det første eller det sidste, sige til de her folk, der kommer hen og kommer med et nødhjælp, fordi de gerne vil tage herfra, så skal vi prøve at hjælpe dem til at få et bedre liv. Men altså, det er hvorfor jo, må vi ikke
1: selv bestemme, hvad der er værdigt?
7: Jamen, det, det anerkender jeg også fuldt ud, at der kommer til at være nogle konsekvenser af det. Altså, hvis man forbeholder... Øh, jeg mener, at vi skal have et forbud mod det. Hmm. Det betyder så, at der er nogen som er i en position til at tage deres eget liv, hvor man kan sige, at den her konkrete sag vil måske give mig god mening, men det kommer bare ikke til at være inden for den lovgivning. Og det er det, offer, jeg er klar til at tage, og det kan man så være uenig med mig eller ej. Men jeg synes i hvert fald, at... Uh, jeg, 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 jeg er meget nervøs for at glide på argumenter om, at vi... Majoriteten får lov til at definere, hvad der er det gode liv og folk efterhånden sætter en meget bare for, hvad der er et værdige liv og dermed går så klart til at tage en afsked alt al- for tidligt.
1: Og jeg tror en der er lidt uenig i noget, af det du siger, det er dig Jacob Uggerlund, fordi din krop er meget urolig lige nu.
2: Jamen, altså, jeg synes, jeg synes jo ikke, at det er også som, som, som samfund der altså bare fordi at vi legaliserer, synes jeg jo ikke, at det er samfundet der på den måde kommer med en vurdering omkring det gode liv. Jeg synes jo egentlig altså en legalisering vil jo bare åbne op for at individet faktisk selv får mulighed for at vurdere om de synes, at det er et værdigt liv, de lever, om de gerne vil øh, altså skrive deres egen afslutning på historien på en anden måde. Jeg synes jo ikke, at vi skal have en samtale om, altså sådan, at jeg synes, jeg synes, det ville være virkelig underligt, hvis, hvis, hvis den her screeningsproces ligesom er en eller muliggjord, at, at det gode liv skulle, skulle redefineres på en eller anden måde. Jeg synes jo bare, at det, man åbner op for igennem legaliseringen, det er jo individets egne... Øhm, helt legitime følelse omkring, hvordan de gerne vil øh, leve deres liv og afslutte deres historie
1: hvor mm. du har stået og lyttet lidt med her. Mm. Hvad tænker du om aktiv dødshjælp?
2: Jeg er virkelig splittet, fordi jeg synes
6: jo for det første, at livet er et mirakel, og jeg synes, at det, at det er noget af det fineste, vi har. Og, og den der afslutning og, og den der herodiske historie med Prejslerfamilien der der, der, der er så langt mod slutningen, at, at de nu også vil gøre det færdigt sammen og sådan noget. Altså, det er jo en, 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 en smuk, smuk tanke og øh, i eventyr og i øh, fiktionsverden og sådan noget, så er der heller ikke noget bedre end sådan en fælles selvmord der eller, eller Elvira Madigan historier og alle de her ting her øh. men jeg synes bare at i den virkelige verden der, 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 der er det sindssygt øh, svært. Jeg vil sige, min mormor øh, hun var på et tidspunkt øh, efter øh, øh, kæmpe blodpropper og lammelser og, og sad øh, i kørestol og havde ondt, 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 ondt og var et kadaver, som hun selv kaldte som bare ville slutte og der synes jeg, øh, øh, Det, 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 som vi alle sammen var enige om, og det, som der så skete, det var jo bare, at hun skulle i hvert fald ikke lide, og og, og der skete så det, at at, hun så så ind på rigtig meget, hvad det nu var. De og der synes jeg bare øh, øh, det, det er jo fuldstændig værdigt, så derfor kan jeg godt se begge sider, men når det kommer til stykket, og når du virkelig presser eller skal presses til at, til at have et svar, hvad, hvad man synes, så synes jeg bare ikke, der skal være nogen lovgivning om det. I kommer
7: til men, at have en definition af hvad der er værdigt eller ikke værdigt. Det kan sagtens, i sigre i ikke gøre det, men det det I gør, fordi uh. når jeg møder en handicapper der sidder kørstår, som har svært ved at tale, som har haft problemer i 20 år, og som er, altså, er fastlåst i den position, mm. som personen har, så kommer du til at lave en dom om, hvorvidt mm. du synes, det er et værdigt liv. Og det liv, synes eller jeg ikke, at man og skal. Det er det, og det er
5: det, du gør. Det, og du lave. det kommer til at ske. det kommer til ja. at, ja. at
7: ske. Og det er faktisk næsten det, der er definitionen af aktive dødshjælp, det er, at man vurderer den, der er terminalsyg, og så siger ja. man, det er ikke et værdigt liv. Det kan vi mm. godt forstå, at du synes, er at jeg få det lov til det.
6: Men jeg elsker det pludselig. lægeløfte, man har, der at man skal redde liv for, 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 for hver en prins. Det er jeg nemlig også helt enig og med. Og, og, og det der med, at, at man så lige pludselig ikke skal, eller ikke. altså en ting er, at det foregår, ligesom i det ubevidste, og, og, og man skal hjælpe folk på, på, en, på en værdig måde. Kan jeg godt se, det er jo fuldstændig dobbemoralisk at stå og sige, der skal ikke være nogen lov om det, men man må godt gøre det i enkelte tilfælde. Sådan har jeg det vidderligt, fordi jeg, jeg, jeg tror bare, hvis vi kommer dertil, hvor der bliver en lov, det de der siger bare, værsgo, øh, gør hvad du vil med dit liv.
2: Det, det, det er smukt at tænke det, men, men, men det, ja, det holder bare ikke for mig i, i, i virkeligheden. Men altså konsekvensen bliver jo så bare, at dem vi snakker om til at starte med, dem, der har mulighed for så at tage sit eget liv i stedet for, ikke deres i selvmord eller noget som helst, men som, som måske tager sit liv på andre måder og hopper ud foran et tog eller, eller på den måde udsætter andre for deres, øh, deres aller sidste. Det, det er jo det, vi risikerer, at konsekvensen Jeg bliver. synes, det er
5: meget uheldigt at sammenligne den spontane handling, det kan være i et desperat menneske at begå selvmord mm. med aktiv dødshjælp. Fordi det er to helt forskellige scenarier. kan være to vigtige ting, når du, når du før nævner, at tallene stiger i de her lande, så kan det jo også have at gøre med, at pligten til at dø vokser. En ting er, at vi kalder det frihed til at dø. Noget andet er, at den enkelte kan føle sig forpligtet til at dø, fordi normen bliver, at det gør man, når man er til besvær. Og det andet, jeg skal Præcis. sige, det er, at vi... Jeg synes, det er vigtigt at skyde en pil igennem den her evige frase om, du har ret til altid at bestemme selv. Vi er sat på jorden i et fællesskab. Vi er mennesker sammen. Din holdning til at dø, puber, påvirker andres holdning til at dø. Man har ikke altid fuldstændig suveræn råderet over sig selv, fordi vi er afhængige af hinanden. Vi påvirker hinandens liv, livsløst og syn på det at have fået livet. I min verden er Gud, andre ser anderledes på det. Men den enorme gave, det er at have fået livet, kan man ikke bare tage ind i sit helt individuelle, rettighedsfixerede regnskab og sige, jeg bestemmer suverænt, ingen af os bestemmer
1: nogensinde suverænt. Hold alle jeres gode tanker et øjeblik Fordi jeg har bedt folk om at ringe ind Og det har du gjort, Lone Ravn Velkommen til PET-debat Ja, hej
4: Hejsa øh, Jamen, jeg vil gerne bidrage til Jeg er meget stor fortaler For at vi skal indføre en ny lov Som handler om aktiv dødshjælp Eller assisteret dødshjælp Eller hvad vi nu kalder det Og jeg har stor tiltro til, at dem der får den bemyndigelse til at godkende det, er i stand til at træffe en rigtig beslutning i de konkrete tilfælde. Jeg har selv nogle eksempler, som jeg synes mangler i debatten, og det er, at jeg for efterhånden mange år siden fødte meget for tidligt en lille datter, som i første omgang øh, var på vej ud i skyllerummet for at dø, aktiv dødshjælp, øh, men så kom i behandling og blev lagt i en kurvøse, og hvor man jo konstant i det forløb, hun var igennem, lavede hjerneskanninger og diskuterede med lægerne om, om det nu var et værdigt liv, hun havde i udsigt. Og på den afdeling oplevede jeg jo, at der var mange børn, altså sådan, der blev taget ud af kurvøserne for at dø. Og det handlede om et værdigt liv. Det handlede om, at de børn kunne måske godt overleve den for tidlige fødsel, med noget ild og noget hjælp, men hvad var det så for et liv, der ventede dem efter
1: den behandling? Så Lone Ravn, er din oplevelse også, at der faktisk måske allerede findes en form for dødshjælp, hvis lærerne tager den her beslutning? Det synes jeg, der gør i starten af livet, men jeg synes, det mangler
4: i slutningen af livet. Hvorfor hvor jeg det vigtigt har... at have det Fordi der er jeg meget enig med dem, der siger, at de skal have retten til selv at bestemme. Hvis vi ellers er habile og i stand til at bestemme selv, ellers, så synes jeg selvfølgelig bare, at vi skal have hjælp. Men men jeg havde min mor, som som 85-årig fik en meget kraftig cancer og ikke ønskede behandling og øh, var derhjemme, og på et tidspunkt blev hun så dårlig, at min bror og jeg ikke turde tage ansvaret for hende længere. Og der blev hun så indlagt og fik nogle blodtransfusioner. Øh, og jeg vil ikke sige, at vi fortrød det, men, men det gjorde vi lidt, fordi hun endte med at, at sulte sig selv i hjæl, som var et forløb på 10-14 dage, og meget opslidende for os pårørende, at se på, hvordan hun med sin vilje afviste
1: mad, fordi det var den eneste måde, hun kunne dø på. Lone Ravn, jeg ja, tusind tak, fordi du ringede ind og, og kom med din historie her. Lad os lige sende det rundt til panelet en gang. Yes. Ja, selv tak. Det er godt. Magnus søge. Øh, hvad tænker du om det, Lone, hun fortæller?
7: Nå, okay. jeg tænker, Jeg tænker, det er meget, meget kompleks, altså, og jeg kan sagtens forstå øh, bekymringer på begge sider og argumenter på begge sider. Altså, det, det er ikke nemt, og det er en etisk øh, debat, og, og man må også meget gerne være uenig med mig. Øhm. Lad os, lad os, ja, lægerne har jo selv altså hedder det hedder ikke de har selv også fuldt etisk råds øh, øh, samme flertal som etisk og har stemt meget øh, overbevisende nej tak, altså, de vil faktisk ikke øh, heller øh, indføre aktiveret det var jo så nogle af dem der skulle lave den vurdering
1: de har er, jo også en forpligtelse i form af deres lægeløft ja, det må jeg sige
7: det, det er jo også ret vigtig øh, og så vil jeg sige en, en ting som også er måske en, en nuance og det var lidt noget Sørene var inde på, det er, vi er i en velfærdsstat, hvor vi kollektivt finansierer øh, behandling og pleje af sygdom. Det vil sige, at man, som, øh, hvis man har tungt handicap, hvis man er øh, syg, meget plejekrævende, øh, så er man også en, en, en stor udgift. Og det tror jeg bare, at man skal være ærlig også omkring at hvis man tillader aktivt dødshjælp, så kommer der til at være en følelse blandt nogle af de her mennesker, som måske er svært handicap og som har udsigt til et svært handicappet liv, hele deres liv, om på et eller andet tidspunkt, at der er nogen, der måske tænker, Øh, at det var bedst At de måske også for kollektivet øh, Ligesom valgte en løsning det, altså det, det, det er ikke en bekymring jeg finder på Det er faktisk en bekymring som DR I selv havde skrevet om i går og i forgårs Og den synes jeg man skal også tage, tage seriøst jeg, jeg, jeg køber helt argumentet for at Der er nogen der godt vil have retten til en udgang på deres liv Men jeg synes Bekymringen var jeg tungere på den anden side
1: Det er jo en god pointe der kommer her ikke Der er måske nogle mennesker der kommer til at føle sig Til besvær Maria Ladegaard Ja Altså, og, det, og det er også derfor, at den her,
0: det ofte, når man sådan, det er ofte, måske, fordi det ikke er sådan en almindelig politisk debat, men jeg synes faktisk, at debatten om aktiv dødser er en af de øh, debatter, hvor alle perspektiver på alle sider faktisk giver rigtig god mening. Altså nogle gange, når man diskuterer politik, så siger folk, man er enig med noget fjol, ikke? Øh, men, det, men det er bare ikke tilfældet her, fordi det er, jeg øh, synes, at alle de betragtninger kommer på bordet er sindssygt vigtig. Øhm, men jeg synes også, at måde også lidt sigende for debatten, at jeg tror hurtigt, vi alle sammen kunne blive enige om herinde, at vi måske vil hjælpe vores rigtig syge forældre herfra. Vi ved, at det foregår derude øh, i, i forvejen. Øhm, og, og der er også selvfølgelig forskel på, på at lukke øjnene for det. Og så at, at indføre det Nemlig på grund af glidebane og værdighed og sådan noget. Men, men jeg kan bare jeg synes, jeg synes det er ærgerligt at man fra politisk hold Vælger at øh, kriminalisere en, en gerning der foregår øh, Derude som vi selv vil udføre Som vi mener i nogle tilfælde er, øh, er rigtig øh, Vi er jo en 81-årig Syg mand igennem retssystemet Vi kunne sikkert gøre det samme med øh, Hjemmehjælper øh, Socialassistenter sygeplejersker og læger, hvis man så nu rigtig ville efterforske, hvornår, hvordan folk de kommer herfra, når de var blevet gamle og syge. Og jeg synes, det er problematisk, at vi er enige om, at det, at det, at
1: man, at det er en fin gerning, men samtidig vælger at kriminalisere det. Jeg tager bare lige en lille hurtig sms her, det er nemlig Johanne Marx fra Randers, der siger, det er simpelthen for farligt. Det kan blive en grim mm. glidebane. Staten skal mm. ikke betale for at slå ihjel. Sørene Godfredsen. Jeg
5: er meget enig, og jeg vil sige, at når Marie siger, at det er en fin handling og udføre den her barmhjertighedsskærning. Ja, det kan det være, men pointen er jo netop, og det er derfor, det ikke må legaliseres, det skal være en yderst, yderst, yderst sidste mulighed handling. Og hvis man legaliserer den, så ved vi også, at lov skaber norm. Og så vil den handling blive mere noget, man gør. Ikke fordi jeg siger, det er let, men fordi det ligger højere op i ens bevidsthed. Jamen, vi kan jo bare...
1: Det er det, der er den utrolig store fare ved det. Der er kun 30 sekunder tilbage. Bubber, du får den sidste kommentar.
6: Jeg siger, at præslerfamilien har ikke gjort noget forkert. Tværtimod, det er en meget, meget smuk tanke. Og selvfølgelig skal han ikke igennem hele det der retssystem på nogen som helst måde. Men derfra så til at lave en, en, en lovgivning omkring det. No way.
1: Det blev alt vi nåede i Julesalong på PET. Tusind tak til panelet, fordi I var med. Tusind tak til alle jer, der skrev ind. pet Debatter tilbage på tirsdag den 2. januar, hvor dronningens og statsministerens nytårstale bliver debatteret. Bag programmet var Siv Søby Osmussen, Sofie Andersen, jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi I lyttede med. Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.